0: Vice-Reitor e Professor Catedrático de Economia na Universidade Nova de Lisboa, autor de vários livros e dezenas de artigos em revistas internacionais, Pedro Pita Barros é, aos 48 anos, um dos economistas em Portugal que melhor conhece as contas da saúde. Boa tarde, Pedro Pita Barros. Boa tarde. O país passou por um resgate que implicou cortes em vários braços do Estado e dos serviços públicos, saúde incluída. Passados estes três anos, que balanço faz, do ponto de vista financeiro, da evolução do sistema nacional? de Saúde.
1: Bom, nestes três anos tivemos, como foi conhecido, esse aperto brutal do, do orçamento dedicado à saúde que teve três componentes importantes de, de redução. A primeira foi nos medicamentos e foi uma redução de preços portanto, curiosamente, os consumos mantiveram-se com um ligeiro crescimento mas não não houve propriamente um corte de acesso às pessoas ao medicamento quando muito até ao contrário, porque ficaram mais baratos, nomeadamente nas farmácias isso será, grosso modo, um terço da, dos cortes que ocorreram, uh, houve uma redução de salários, que é conhecida na função pública, muitos dos uh, trabalhadores na área da saúde estão no Serviço Nacional de Saúde, portanto, estão dentro da esfera pública, para tiveram a sua, a sua redução de salários, que provavelmente é, por um embora não haja contas exatas, não não temos informação suficiente para fora do Ministério da Saúde fazer essas contas, eu estimaria também algo hoje entre um terço, uh, 35% e 36% do que pudesse ser essa redução de custos, portanto, foi também um efeito de preço as pessoas continuaram lá, continuaram a fazer. Uh, o que estavam a fazer antes, estão a ganhar em menos. Uh, e que trará depois alguns problemas, uh, certamente. E o, e o restante uh, veio de, de algumas contenções de vários lados. Uh, reestruturações de, no sentido de reorganização de serviços. Uh, também alguns cortes que possam ter existido de investimento uh, que também podem levantar alguma preocupação para, para o futuro. Uh, mas, essencialmente, quando nós vemos esse o corte que houve na área da saúde, observamos que são, sobretudo, aspectos de preços. Isto é, no caso da despesa pública em saúde e no, no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, poderíamos ter uma diminuição do Serviço Nacional de Saúde por três fontes diferentes. Podia ser o Estado de sair da intervenção pública, portanto, passar para o cidadão o custo dos serviços de saúde, que não aconteceu, é mesmo aumento as taxas moderadoras acaba por ser uma gota de água no que é o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, poderia ser uma redução de serviços oferecidos, Podemos chamar de efeito de quantidade, e nós não tivemos encerramento maciço de serviços, não tivemos eh, eliminação de serviços ou de coberturas oferecidas, portanto, não, não temos nenhum serviço que tenha sido dito a partir de agora, isto não é oferecido ao cidadão português. No, do, Bom, no volume, antes, do, que, antes
2: até do período da Troika, houve algum período em que deu até muita polémica, o fecho de várias maternidades, sobretudo no interior do país.
1: Sim, mas isso são reorganizações que muitas delas têm a ver com a segurança do, dos serviços que são prestados. Uma das características da, da área da saúde é que em muitos serviços, quanto mais se faz, melhor se faz. E, portanto, para assegurar que se faz bem em segurança, é preciso ter um nível de atividade mínimo. Isto é, provavelmente, nunca ninguém quereria ser operado por um neurocirurgião que operasse uma vez cada 5 anos. Uhum. E aqui não será essa caricatura exagerada, mas no caso das maternidades há também definido um nível mínimo de partes que tem que ocorrer para poder ser admitido... Mas interrompiu-se, um interrompiu-se, tá interrompiu Então, no efeito quantidade, que eu poderia chamar de efeito quantidade, também não houve propriamente um, um efeito maciço, por exemplo, no caso da Grécia, houve encerramentos e houve faltas de produtos que no que cá não sucederam. E, portanto, estamos sobretudo pelo efeito preço, que é um efeito que é um que das formas de ajustar no curto prazo provavelmente é mais fácil e é melhor. A prazo não sabemos se vai ser. Teria sido possível cortar de outra forma? Teria sido possível cortar de outra forma bem, é sempre possível cortar de outra forma. De uma forma permanente, provavelmente teremos que cortar de outra forma do que aquela que fizemos até agora. Porque olhamos para os salários do, dos funcionários públicos e sabemos que não vai ser sustentável manter sempre, ao nível da questão, ou se quisermos manter uma despesa de, em saúde controlada, não vai ser possível congelar esses salários que fosse durante um tempo 10 anos ou 15 anos. Portanto, esse efeito não estará lá. Por outro lado, nós também sabemos que mesmo no, no caso do medicamento, comprimiu-se muito os preços, mas não vai ser possível continuar a comprimir ou a reduzir mais os preços. Uhum. Aliás, no último ano, basicamente estabilizaram. E, portanto, a partir de agora, a nossa forma de cortar vai ter que ser alterar a forma como os serviços são prestados. Se conseguimos fazer melhor, com, com menos. Que é uma frase que eu não gosto muito, tem muitas uhum. conotações. Mas como mas é que isso elas se é? faz? Como é? Bom, não é certamente só com a produção de leis neste momento. Uma das coisas que nós tivemos durante estes três anos que foi muito claro é que tudo o que fosse produção de legislação ou de circulares ou de normativos foi sendo feita e foi produzindo alguns efeitos. Vemos que as grandes áreas onde ficamos mais para trás foram as áreas onde tem que envolver as pessoas, onde se tem que envolver a própria forma de pensar como é que o Serviço Nacional de Saúde presta os seus cuidados. Por exemplo, um aspecto que é muito discutido hoje em dia em muitos lados é qual é a composição da, da força de trabalho na área da saúde. Isto é, que combinação de enfermeiros, médicos, outros auxiliares, outras novas profissões que possam surgir deve existir. E como é que devem prestar isso? Isso vai obviamente, mexer com uh, esferas, muitas vezes, muito definidas de cada área profissional e começar a ter o que eu chamo de margens de substituição. Isto é, se calhar, algumas tarefas que antes eram desempenhadas única e exclusivamente por médicos, hoje em dia, se calhar, podem ser feitas por enfermeiros e, em alguns países, já são. Se calhar, algumas tarefas que enfermeiros fazem hoje poderão ser prestadas por outros profissionais. Temos que começar a reorganizar nesse, nesse campo.
0: E isso não foi feito durante estes três anos?
1: foi feito com muita lentidão e para, podemos dizer que os resultados estão muito aquém daquilo que nós gostaríamos de observar. Primeiro, e que seria possível? Seria certamente possível, porque o caminho está a ser feito. para uma das uma das medidas que, que tem sido falada nos últimos três anos tem sido a criação do chamado enfermeiro de família. vão fundo, ter um enfermeiro que, que possa seguir as famílias em ligação com os cuidados de estudo primários e ter uma, uma verdadeira fornecimento em termos de equipa dos cuidados de estudo primários. Essa ideia foi aceita desde relativamente cedo e depois foi parando sucessivamente com, pequenas, com pequenos grãos de areia que não deixaram fluir o processo. Porquê? E
0: Como é que interpreta essa travagem?
1: Hum, há claramente uma, uma questão de relacionamento entre ordens profissionais, de, seja entre classes profissionais de, de serem tituladas, seja entre ordens enquanto entidades jurídicas que estão que, que a regular, que obviamente sentem que querem ocupar o seu espaço formal, não é? Mas acha que essas
0: ordens têm, esses grupos de interesse ainda têm muito
1: peso? Sim, eu não chamaria de grupos de interesse. Grupos de interesse também têm uma conotação negativa, okay? Eu diria que são... Acredito que cada uma das ordens cabe por estar a querer defender o que acha que é o melhor interesse, o interesse ser... legítimo. O interesse legítimo não é? Agora, a questão é que o modo como o Serviço Nacional de Saúde vai ter que funcionar, como os Serviços de Saúde em geral vão ter que funcionar, vai implicar muito maior flexibilidade nestes papéis que vão obrigar a que essas próprias ordens repensem o grau de formalismo que têm hoje em dia na sua relação. Hum. Por exemplo, quando se fala em um enfermeiro poder eventualmente prescrever alguns medicamentos básicos ou alguns exames básicos. A experiência que é feita noutros países sem, sem drama de maior. A questão que muitas vezes se coloca, e é que eu encontrei em algumas discussões cá em Portugal, até com enfermeiros, é saber se essa prescrição é feita sob a tutela do médico ou não, no fundo, que tem aqui a responsabilidade. Eu que isso é um problema que é importante, mas que não me parece que justifica ver um ano e tal de atraso, por exemplo. Uhum. São coisas que têm que ser dirimidas mais rapidamente. Não?
0: Voltando à questão da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, a dívida do Serviço Nacional de Saúde era de cerca de 3 mil milhões de euros em 2011. Uhum. Nos últimos três anos foi reduzido para um terço face aos valores em entraso no ano do resgate. Em 2014 não foi exceção, a dívida caiu de 271 milhões de euros. Mas neste ano os primeiros números da execução orçamental mostram um aumento da dívida aos fornecedores. É normal ou será o início de uma... Nova tendência.
1: Bom, infelizmente é normal. Isto é desde, desde há muitos anos que a dívida a fornecedores, nomeadamente a indústria farmacêutica, tem sido muito a porta de escape da gestão hospitalar. E, a, e apesar de se concentrar na área do medicamento, essa dívida ela não é necessariamente um problema do medicamento porque, havendo um problema no hospital, a primeira entidade a quem se acha de pagar é aquela que se acha que tem músculo financeiro suficiente e, tipicamente, será a indústria farmacêutica. Portanto, não é um problema de, de, do, do medicamento, é sim um problema de gestão. E nós, desde que temos uh, memória ou quase, sabemos que estas dívidas acabam por surgir uh, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, no, há cerca de 10 anos, em 2005, houve, na altura, com o primeiro governo de Sócrates, com o, com o Ministro das Finanças Luís Campos e Cunha, à altura reforço o reforço do uh, orçamento da saúde em cerca de 20 e tal por cento, quase por cento, não lembro exatamente do, do valor. E isso era suposto ter limpo as dívidas para trás já nessa altura. Uhum. Uh, o que é que sucedeu? Durante uns tempos, já que não se falou em dívidas, mas pouco tempo depois, já em 2010, já se voltava a falar que havia muita dívida para trás. E quando surge, com, depois com o resgate financeiro, a dívida praticamente 3, 3 mil milhões de euros, essa dívida não foi construída num ano, e, portanto, a sensação com um ritmo razoável de crescimento de dívida que já vinha de trás até antes de 2005 que era de cerca de 400 500 milhões de euros por ano continua a manter-se o que é que nós observamos neste período já com a troca em que passou a haver muito mais informação da execução orçamental sobre essa sobre essas dívidas que no primeiro ano de 2012 ainda houve um crescimento relativamente acelerado dessa dívida pois em 2013 esse crescimento baixou mas que se retirarmos os períodos de, de regularização de dívidas em que há dinheiro adicional injetado o ritmo subjacente não é muito diferente em 2013 2014 e agora no é início de 2015 uhum. e portanto tirando aqueles dois ou três meses do ano em que existem reforços financeiros para pagar dívidas o ritmo parece ser relativamente constante Portanto, nós temos ali um problema e é um, que ritmo, de crescimento. E é um ritmo de crescimento que, que ainda neste tem andado entre entre os 30 35 e os 40 milhões de euros por mês de crescimento dessa dívida. Portanto, podemos,
2: podemos, portanto, concluir que uh, uh, naquilo que é a gestão corrente, digamos assim, sem as injeções específicas para esse efeito, uh, não tem havido uma, uma lógica de contrariar aquilo que foi a tendência histórica de aumento dessa dívida.
1: Não se tem conseguido mexer nessa, nessa parte da dívida. E, uh, e nós sabemos uh, que estando lá esse ritmo, que Há instituições que são mais responsáveis por ela e, portanto, tem que se pensar como é que agora se intervém nessas instituições, não num aspecto punitivo ou, de, ou de dizer que se corta orçamentos, porque, porque, essencialmente, não vai ser possível fazer dessa forma, tem que -se pensar como é que se reestrutura ou que reorganiza, ou se reorganiza ou se muda a gestão desta, destas instituições para uma forma que consiga conter esse, esse nível de dívida. Não?
2: Mas, mas seria possível uh, reduzir essa dívida sem essas uh, injeções extraordinárias específicas para esse efeito? Ou será que temos que aceitar que o Serviço Nacional de Saúde tem as características que tem e uh, para, que, para que os cuidados de saúde sejam prestados à população em condições não há mesmo uh, outra solução uh, com o dinheiro que existe se não manter uma dívida ou até aumentá-la aos fornecedores?
1: Nós, dentro desta dívida, acabamos por ter dois problemas de, diferentes. O primeiro é saber qual é o valor que devia ser canalizado para cada hospital, neste caso, que estamos falar de dívidas hospitalares, e, portanto, definir o que é que era é adequado ao hospital à atividade que se espera que ele tenha em condições razoáveis de eficiência. Não vale a pena pensar em eficiências máximas, mas pensar no nível de razoável de eficiência. Isso deveria, provavelmente, definir um orçamento que tudo indica que deverá ser ligeiramente superior àquilo que eles têm agora. E, portanto, alguma parte da dívida vem do que é chamado de subfinanciamento. Pois por outro lado, também se conhecem muitos exemplos de má utilização de, dos dinheiros, má utilização no sentido de má organização, não é? de... De, às vezes pequenas mudanças poderem traduzir sem conseguir-se fazer melhor gastando menos recursos lá lá dentro. E essa de qualidade de gestão também precisa de ser assegurada. Portanto, neste momento, se eu se quisesse se ser um plano para tentar ver como é que conseguiria resolver isso, seria pensar em duas frentes. Primeiro, ter uma boa estimativa do que é que deveria ser o orçamento de cada hospital e depois ter um mecanismo que me que, que tivesse um alerta rápido e uma intervenção de emergência, se fosse caso isso, dentro de cada unidade que tivesse. Portanto, não me repugnaria ter uma espécie de task force de, cinco 10 pessoas especializadas em gestão que num hospital que tivesse uma dívida muito elevada e não a conseguisse ir controlando entrevisse lá diretamente. De certa forma obrigar os hospitais a ganhar a sua autonomia através da boa gestão premiar a boa gestão pensar também em que, em que o que será um mecanismo de fazer sair uma, uma gestão que não seja tão boa assim de um hospital sem interromper os serviços à população muitas vezes nós confundimos as duas coisas confundimos o penalizar a gestão ou pelo menos sancionar a má gestão com a interrupção de serviços que nós observamos na, nas atividades em geral, não é? Quando uma empresa não funciona bem, fecha as portas. Agora, aqui nos hospitais ninguém diz, vamos fechar e encerrar o hospital, mas podemos mudar equipas sem ter que necessariamente encerrar os serviços prestados à população. Mas essas
0: ideias que propõem, um, pressupõe-se que há necessidade de um investimento para que elas sejam executadas ou são de fácil execução?
1: A questão que o investimento não será muito elevado em ter uma equipa especializada a gerir as questões da dívida e entrar num hospital com um pouco de, de rapidez da atuação, até que provavelmente pode criar um efeito de dissuação e de prémio da melhor gestão, no sentido em que passa a haver um efeito disso. Uhum. Repare que neste momento, e é, uma, é um exercício que seria interessante fazer se a informação estivesse publicamente disponível, era perceber se do reforço financeiro que houve no final de dezembro, e foram colocados várias centenas de milhões de euros nos hospitais, se aqueles que aumentaram mais a dívida depois foram aqueles que receberam maior reforço financeiro portanto, podemos estar naquela situação de ah, o dinheiro acaba sempre por vir, portanto não faz diferença, vamos lá gastar. Não? E isso transmite sinais errados sobre, sobre a própria E não é possível
2: gestão. saber se isso aconteceu, porque não há dados suficientes para... Eu não tenho dados publicamente disponíveis para, um, para isso, mas poderia que alguém no Ministério uhum. olhasse para isso. Não? Mas
0: se sente falta de informação sobre a saúde neste momento, e nomeadamente como a crise afetou o Serviço Nacional de Saúde? Um,
1: bom, que se está a perguntar, um académico que sente falta de informação. Por definição, um <risos> académico sente sempre falta de informação, ok? Mas que em condições uh... normais ah, uh, deveria estar uh... disponível. Uh... O... A informação que nós temos em Portugal tem vindo a melhorar bastante e, por exemplo, toda a parte da discussão orçamental na área da saúde, inclusive este aspecto das dívidas, é algo que pode ser analisado hoje, que não era possível analisar há quatro anos atrás. Portanto, uhum. houve aí um grande, uma grande melhoria em termos de informação. Agora, nós temos, provavelmente com a criação dos hospitais empresa com os sites de benchmarking que agora existem etc para um trabalho de comparação autónomo nós temos menos informação compatível por exemplo hoje em dia se eu quiser comparar os hospitais tem que recolher de cada um deles os seus relatórios e contas quando antes essa informação estava coligida num único sítio centralmente que eram todos os hospitais da esfera pública do setor empresarial do estado não é? Tradicional, não? E, portanto, nesse sentido, a -se há, mais menos, difícil. há menos informação organizada para ser fácil a análise. Em termos de disponibilidade de informação, há mais. Nós temos em muitos, muitas áreas da saúde esse tipo de informação. Na área do medicamento, por exemplo, existe muita informação uh, publicada pelo Infarmed. Mas como eles estão sempre a mudar a forma como a informação é apresentada, quem quiser fazer uma história dos últimos 10 anos de alguns números, não Vias tem ser dificuldades. Não ser dificuldades para fazer. Uh, isso até, até agora é temos,
2: temos estado a falar sobre as questões financeiras da saúde em Portugal, mas já agora gostava de lhe perguntar, um, do ponto de vista da capacidade de prestação de cuidados de saúde, como é que olha para a evolução do SNS nestes anos da Troika?
1: Um, quando começou a... Uh, quando começaram os anos da Troika, a grande dúvida era saber se parte do ajustamento ia ser por encerramento de serviços, organizado ou desorganizado. Porque se faltassem, faltassem fundos em algum sítio, podia simplesmente interromper o fornecimento. Não temos notícia que isso tenha acontecido de uma forma generalizada. Mesmo as dificuldades que houve em vários pontos e houve várias dificuldades que até foram conhecidas na, nos meios de comunicação social, acabaram sempre por ser mais episódios pontuais do que propriamente uma grande regularidade. Significou que nós levámos muito o sistema ao limite. E, portanto, claramente, quando se leva o sistema mais ao limite, pequenos picos de, ou grandes picos de procura acabam por criar de, de dificuldades. Não tivemos nenhum, nenhum colapso do, do, do sistema de saúde. O que, no caso português, vem de alguma forma corroborar a ideia que há muito tempo se tem, que o nosso sistema de saúde, e o Serviço Nacional de Saúde em particular, até tem bastante qualidade e resistência. Nós temos um, um sistema que, apesar de tudo, tem uma rede de cuidados de saúde primários que é muito interessante, é muito boa, sobretudo quando comparamos com muitos outros países não tem, estamos muito à frente em, várias, em vários aspectos nisso. A rede hospitalar também conseguiu-se conseguiu -se ir aguentando e, portanto, nós aqui não tivemos propriamente uma falta de capacidade de responder às necessidades da população. passamos a ter menor capacidade de responder a grandes picos. Portanto, no caso dos picos das urgências que Era, era sobre que houve, isso que, que lhe e... ia perguntar.
2: Este, este caos que foi reportado neste inverno, um pouco por todo o país, foi fruto das medidas do setor ou de um afluxo normalmente grande de, de pessoas, de uma mistura entre os dois fatores? Como é que olha o preço? Não?
1: Uma mistura desses dois fatores, mais um outro que nós já falámos há bocado, que é a qualidade da gestão. O pico de procura que houve em si, em si mesmo não foi uma coisa totalmente inesperada. Isto é, sabemos que ciclicamente existem estes picos de procura. Aliás, o INSA costuma até ter um boletim de acompanhamento dos picos da CRIP, que até permite ir prevendo quando é que vai sucedendo. E, portanto, claramente naquele momento sabia-se que haveria por ali algum pico e deveria... E as unidades de, de saúde deviam estar preparadas para a existência de, desse pico. O que sucedeu, aparentemente, foi que numa, numa das unidades mais visíveis na área de Lisboa houve também problemas de, de escalonamento médicos de, que geraram um pico muito grande, ganhou destaque mediático, foi-se procurar e encontrou-se também noutros lados. O que significa que a gestão dessas, dessas unidades teve alguma dificuldade em antecipar e encontrar os mecanismos de resposta a picos de procura. Uh, curiosamente, nós não tivemos esse problema em todo o país, não e as condições atmosféricas aperfeitaram, basicamente, o país todo. E, portanto, houve sítios onde, provavelmente, o pico foi menor, onde também, se calhar, se previu melhor o que se passou. Mesmo as respostas que foram dadas, dizer vamos alargar os horários dos centros de saúde de uma forma reativa, era algo que poderia ser pensado de uma forma preventiva. Uh, preventiva. Pensar, olha, nós vamos ter este pico, porquê é que não preparamos já? Qual é o mecanismo de fazer isso? Ou mesmo dentro do, dos próprios hospitais, em termos de gestão, e aqui por isso eu voltar à gestão, sabendo que poderá haver um pico, não sei se existe ou não, não me parece que exista. Por exemplo, planos de contingência de, se eu tiver um pico muito grande de urgências, eu passo a ter uns protocolos mais acelerados e mais simples de libertar camas foi um dos problemas ou de tratar as pessoas do outro lado. E esses tipos de protocolos existem internacionalmente. Eu tive conhecimento, por um, razões meramente académicas, de trabalho académico, de um estudante de Toronto, em que eles, em Toronto, no Canadá, que é suposto também ter um sistema de saúde reputado, tinha um hospital com os tempos de espera na urgência de 24 horas, regularmente. Portanto, um dos que eles andaram a estudar. Não em pico, regularmente. Regularmente. É, portanto, que é uma coisa inacreditável para nós, hoje em assim, é? <risos> é, Portanto, é sempre bom saber que nós temos, que não estamos tão mal assim. Não é? uh, e com esse, quais eram as respostas que eles estavam a pensar a esse pico? Claro, disponibilizar mais recursos, mas também ter, para os períodos de maior pressão, perceber onde é que está o estrangulamento dentro do próprio fluxo de doentes dentro do, do hospital e aliviar os protocolos de, de funcionamento ali para despachar as situações que precisam ser canalizadas. Já, já há pouco que disse que,
2: que o, o SNS um, não entrou uh, em colapso, mas vimos há um mês o fundador do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaud, uh, dizer que a saúde em Portugal estava à beira do colapso. Uh, é uma visão catastrofista ou será que corremos mesmo o risco de ver implodir o SNS?
1: Bom, o, uh, o António Arnaud tem frequentemente colocado o Serviço Nacional de Saúde à beira do colapso. Não sei qual é a regularidade com que ele o faz, mas, uh, normalmente, logo, nos últimos anos, nunca ouvi dizer que as coisas estivessem a funcionar bem uh, de alguma forma. Uh, mas, apesar de todas as coisas estão lá. Eu julgo que ele também usa essa linguagem um pouco mais forte como forma de chamar a atenção. Não é? uh, e, claramente, o sistema... Pode ser aperfeiçoado e deve ser aperfeiçoado. Neste momento, para além da componente financeira, que vai ser sempre um fim da navalha daqui para a frente, não estou a ver como é que nós vamos mudar isso até por causa da dita inovação tecnológica que está às nossas portas, nós vamos ter também uma questão de, de recursos humanos. E não é tanto a questão do desemprego médico que anda por vezes aí, é mesmo a questão de salarial é, nós tivemos um choque com a troca que foi a redução salarial e várias das classes profissionais tiveram esse choque que foi na altura apresentado inicialmente como temporário, depois foi temporariamente permanente, depois foi permanentemente temporário andamos nessas linguagens, mas mais cedo ou mais tarde isso vai ter que de alguma forma voltar a uma, a uma linha de, de evolução que tem algum crescimento salarial e algum prémio aos bons desempenhos das pessoas. E quando isso suceder, vamos ter uma, com, ter, vamos ter uma pressão grande sobre os, orç, os orçamentos. Se não se não aceitarmos essa pressão sobre os orçamentos, vamos ter uma desmoralização das pessoas. Que, que muito interessantemente, nestes três anos euh, eu vi em várias situações as pessoas terem o sentimento de dizer, ok, isto agora sendo temporário, vamos aguentar porque o nosso interesse são os doentes mas uma coisa é aguentar isso durante um conjunto de anos, seja, dois, três anos, quatro anos outra coisa é dizer que temporariamente passou a ser este o sistema. E eu tenho a impressão que isso não vai ser possível para dizer que é esse o sistema a partir de agora. Uhum. De,
2: forma, de forma sintética, a OMS a Organização Mundial de Saúde avisou há dias que os cortes e reduções de salários podem ter efeitos negativos nos cuidados de saúde em Portugal. Já abordou no início desta entrevista esse tema calculo que esteja de acordo pelo menos genericamente com esta visão.
1: Sim, estudo, como vivo, partilho dessa visão que, que existe claramente aí um risco que tem que ser gerido em termos de pessoal. Agora, eu não sei se foi a OMS ou se foi o relatório com uma equipa liderada pelo Constantino Saclaris, que fez SMS. a, a pedida da OMS. Sim. Que são coisas diferentes, portanto, não é uma posição oficial tem o Mas tanto...
2: tem o selo da OMS e daí a simplificação de linguagem?
1: Uh, não exatamente. Pô, mas isso seria outras outra ser, né? conversas. <risos> Um, em relação aos
0: medicamentos e às compartilhações dos medicamentos, há regras cada vez mais apertadas. Fazem sentido como foram desenhadas essas regras? O Governo já decidiu que os remédios 20% mais caros uh, que os concorrentes perdem a compartilhação.
1: Uh, desde que tenham o mesmo efeito terapêutico, uhum. que né? Sim, essas regras fazem, fazem todo o sentido né, nos contextos em que nós, nós estamos... em geral, dizer, mesmo que não fosse um contexto que isso faria sentido, uh, porque... Uh, Sobretudo quando estamos a falar de medicamentos e do seu genérico direto, portanto, nem estamos a falar de substituição de terapêutica no sentido mais amplo, estamos a falar exatamente da mesma substância ativa, uh... Mesmo que se possa dizer que, às vezes, a forma como o medicamento é prensado ou o estipiente que é usado pode fazer alguma diferença, eles são basicamente a mesma coisa. Uhum. E, portanto, sendo um, um produto que é, que é essencialmente similar, não há nenhuma razão para haver preços muito diferentes. Uh, se os preços não fossem uh, regulados, uh, provavelmente nós teríamos uma situação em que os preços convergiriam todos para um determinado uh, valor. Uh, como nós temos preços regulados, uh, e as, as empresas conseguem manter alguns preços elevados, até porque as pessoas não vão comprar procurar que em todos os lados é uh, o preço mais baixo. Uh, ter esse preço mais elevado, no fundo, é simplesmente estar a pagar mais algumas empresas do, do que outras. Uh, se nós podemos uh, pagar menos, não há nenhuma razão para estar a, a pagar mais por esses, por esses medicamentos. Uhum. Uh, curiosamente, nós mesmo na parte do medicamento, no, no, nos próprios genéricos, apenas com alguma alteração de regras que foi tomada em, no final de 2010, portanto ainda antes da troika, nós acabamos por ter um... um uma tendência de descida do preço dos genéricos, que foi brutal. Alguns medicamentos baixaram mais de 50% do preço. O que se traduz numa capacidade das pessoas acabarem por poder ter uh, acesso a esses medicamentos a um custo muito mais baixo. E, portanto, se alguns medicamentos ficaram ainda com diferenciais de preços, de alguma forma artificiais, porque as regras não não esforçam tanto a baixar, faz todo sentido ter, ter isso dentro dessa lógica de, de substituição próxima. Uh, outros países já já foram mais ousados nisso. Avançaram mesmo uma substituição terapêutica mais ampla e fazer comparações de, de, de preços entre alternativas terapêuticas de uma forma mais lata do que é que nós usamos aqui uh, em Portugal. Uhum. De, de qualquer forma, uma reavaliação do que é que é comparticipado e dos preços a que é comparticipado é algo que deve estar sempre permanentemente Bem, em
0: cima da Em Portugal, um aumento da utilização do setor privado uh, e uma queda da utilização do Serviço Nacional de Saúde. Os privados ganham cada vez mais protagonismo. Uh, Corremos de alguma forma o risco de estar a promover um sistema de saúde uh, para ricos e outro para pobres, ou ainda estamos longe disso?
2: Eu acho
1: que ainda estamos muito longe disso, até porque a nossa percepção do crescimento do setor privado tem sido, uh, de até certo ponto, induzida em erro pelo, por, por alguns números que têm sido colocados cá fora. Uhum. Uh, isto porque nós temos, no, no lado do financiamento da saúde, uh, vários fontes de financiamento. Uma das que era menos conhecida, mas que existia, era as pessoas terem despesa privada, muitas vezes até determinada como, como participação ao que faziam um, no um Serviço Nacional de Saúde, como os medicamentos, mas que depois essa despesa privada se transformava em despesa pública através das deduções fiscais. Certo. E, portanto, quando eu tinha benefícios fiscais em sede de IRS que, que me pagavam uma parte dessa despesa, ela, no final, acabava como despesa pública também. O que nós tivemos com a alteração do, benefício, do, do sistema de benefícios fiscais foi dizer que os escalões mais elevados de rendimento deixavam de ter benefício fiscal uhum. e os outros reduziam em vez de 30% da despesa, passou a 10%. 10%. De despesa. Portanto, mesmo que as pessoas consumissem exatamente os mesmos cuidados de saúde que tinham antes, fossem exatamente fazer as mesmas coisas, nós teríamos, só por esta alteração fiscal, uma parte de despesa que deixava de ser classificada como despesa pública para ser classificada como despesa privada. E o sistema estava exatamente na mesma. E, portanto, isso traduziria não um aumento da importância do privado em si mesmo, mas apenas uma forma diferente de, de, de financiar. Portanto, não era mais atividade, é só mais financiamento privado porque deslocámos para as famílias um custo que estava, na, que estava no Estado. Podemos dizer se é bom ou não em termos de estrutura de financiamento e de equidade, mas não em termos de crescimento da atividade privada por si. E isso será se uma ideia falsa? Não é totalmente falsa no sentido em que existe algum crescimento da atividade privada, mas não é tanto como aquilo às vezes possa pensar que é do, desse crescimento. Uhum. Aliás, a dada altura, os, os prémios, dos, antes das alterações fiscais, os prémios de seguro de saúde privados em Portugal eram inferiores a esta despesa pública via sistema fiscal. Uhum.
0: No... Um dos problemas que o Sistema Nacional de Saúde tem, neste momento, é a falta de médicos de família. Um, o Ministro da Saúde admitiu no mês passado que existe um milhão de portugueses sem médico de família. O problema é maior, sobretudo na zona da Grande Lisboa. Como é que se resolve esta falta de médicos?
1: <risos> Bom, se eu soubesse a resposta exata, já, já teria vendido uma consultora que a venderia ao Ministério. <risos> <risos> Portanto, não, não tendo essa resposta exata, uh, tem, tem que ser um misto de, 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 várias, de várias soluções, não tá? é? Uh, o primeiro que tudo há que pensar que o que é que é a atividade de medicina geral e familiar como é que se pode levar mais médicos a optar por aí torná-la torná mais interessante eu, por, eu não me admiro pelo menos não é surpreendente para mim que, que os jovens médicos vejam como mais atrativo determinado tipo de carreira num âmbito de um hospital de alta tecnologia do que propriamente a, a saúde comunitária de, dos, dos centros e portanto aí temos que pensar como é que nós podemos tornar essa, essa parte da profissão interessante para eles Que incentivos é que podem ser dados? Incentivos não num, num sentido lado. Incentivos, hum. muitas vezes nós falamos em incentivos, pensamos na parte Sim, estritamente é financeira. financeira. Eu não creio que seja só a parte financeira que está aqui, que está aqui em causa. A mesma questão do interesse da, da, da profissão. Uh, de vez em quando vou contactando com jovens médicos, uh, de diversas razões, e uma das coisas que me surpreende quando eles falam destes, destes aspectos é aqueles que pensam em medicina geral e familiar, por vezes dizem que, a dada altura, que perde algum interesse, não é? enquanto que aqueles que estão no hospital nunca dizem que a casuística perdeu o interesse. Uhum. A questão é como é que nós tornamos interessante o próprio desenvolvimento da, da profissão. Isso provavelmente tem que passar por alguma autonomia extra que eles tenham as unidades de saúde familiares com, com, uma, com uma formulação diferente do trabalho em equipe, etc. poderão ser mais interessantes para muitos deles do que o sistema tradicional de emprego público. Há que pensar como é que nós conseguimos transformar esse funcionamento nesses locais que neste momento é falta de médicos de família em locais interessantes para eles se calhar, por exemplo... Isso aplica-se também ao interior? Aplica-se também ao interior. Em qualquer dos casos, mais do que o dinheiro, provavelmente é, é, é importante a definição de um projeto de, de carreira, de um projeto de saúde, de um projeto de, de vida dentro da saúde, que não os leva, por exemplo, a dizer que um médico que, que envereda apenas por estar numa determinada região geográfica distante dos centros urbanos ou que vá para, para estas zonas mais protegidas das coronas urbanas que não tenha no futuro as mesmas chances de alguém que segue uma carreira que seja tecnologicamente muito, muito desenvolvida mas que nós temos que pensar como é que, como é que motivamos para, para esse lado e pensar também como é que fazemos chegar as próprias pessoas uh, a diferentes soluções de utilização dos cuidados de estudo por exemplo, faltam, uh, há essa falta de médicos de família mas se calhar ali associando com a ideia do enfermeiro de família que poderá ajudar em algum aspecto. Por exemplo, a utilização da linha de saúde 24, que é muito pouco utilizada e poderia ser uma boa porta de entrada para as pessoas se dentro do sistema. Se calhar, até hoje em dia, para populações mais jovens, os algoritmos que são usados telefonicamente na linha de saúde 24, poderiam eventualmente estar disponíveis na internet para quem tivesse a potência de o fazer, fazer ele próprio uma mini triagem antes de contactar um serviço de saúde. Ter, se calhar, sistemas de chat com enfermeiros ou com médicos que pudesse ajudar a tirar algumas dúvidas. Se calhar há formas imaginativas de, de organizar os serviços de saúde que possam ajudar a reduzir esta pressão sobre a falta do médico de família, no sentido de quando falamos em falta de médico de família, pensamos a pessoa não tem capacidade de ir encontrar um médico que vai ser o seu primeiro ponto de contacto com o sistema de saúde. Uhum. Se nós mudarmos a ideia do que é, que é o primeiro ponto de contacto com o sistema de saúde podemos mudar isso.
2: Se calhar pode ser com um telemóvel.
1: Pode ser no telemóvel, pode ser na internet, pode ser o telefone, pode ser muitas outras coisas. Muito bem.
2: Falemos agora, então, um pouco, para terminar esta entrevista, sobre a economia como um todo. Uh, tivemos outra vez a Comissão Europeia e o FMI a avisar que uh, o, uh, o governo, que o país, perdeu o ímpeto uh, reformista. Uh, concorda com esta visão sobre o que se tem passado em Portugal nos últimos meses ou no último ano?
1: Ah, sim, claramente. Eu acho que isso, o, o ímpeto reformista vai diminuindo à medida que se vai avançando no tempo e, no nosso no nosso caso, acho que já acelerou já há algum tempo. não é? uh, E, lá vais acelerar tanto mais quanto mais perto estivermos de eleições, no que é um fenómeno conhecido e uh, e, e não é específico português. Não é? Portanto, nesse aspecto, sim. Agora, a verdade é que nós também não tivemos, no, no ímpeto reformista inicial, não tivemos tanto ímpeto como eu acho que se julgou que se tinha. No, no seguinte sentido. Pois, a, o, questão,
2: a questão de fundo também é essa: se alguma vez houve é, um real limite reformista. Porque há muita pois, gente que diz que uh, não se fez a reforma do Estado. Algumas reformas também
1: uh, uh, roçaram ali o limite uh, constitucional, não é? Bem, o, a, a questão da, da reforma do Estado e os limites constitucionais são. Uh, são aspectos que são apenas meia parte da, do problema. Eu acho que nós, nós, a minha sensação neste momento, olhando para trás, é muitas das atitudes perante o memorando de entendimento foram muito do chamar ticking the box. Tá? Eles exigiram isto, vamos fazer qualquer coisa que nos permita dizer que está feito. Check. Okay? sem pensar verdadeiramente se aquilo alterava os processos que estavam por trás ou não. De é, certa forma, nós temos como que uma parede de borracha, a troika dá um murro na parede de borracha, a parede vai um bocadinho dentro, tiramos de lá a pressão e aquilo volta para trás. Uhum. E, a, e a sensação que eu tenho é que nós não, não mudamos verdadeiramente os hábitos subjacentes a uh, muitos dos processos que temos. E a reforma do Estado, que é algo que, uh, que faz com que nunca ninguém definiu bem o que é que queria dizer, exatamente. Houve uma tentativa. Uh, qual tentativa? Uh, a do o, guião? O, a o guião <risos> do vice-primeiro-ministro. Pois, por isso mesmo, é que eu pus a tentativa. Okay? Uh, o, o, esse guião não acabou por não ser propriamente uma, um guião de reforma porque era muito claro que estava ali contributos de muita gente com muitos níveis... de. De, com diferentes níveis de profundidade e, com, provavelmente, com muitas diferentes vontades de implementação daquilo que lá estava escrito. E, por exemplo, montar um, um guião desses sem depois dizer como é que nós vamos fazer as pessoas a, responsáveis por cumprir não, não, acaba por não adiantar muito. E aqui nós temos que pensar que, mais uma vez, não é o normativo que tem apenas que mudar, é o próprio processo de funcionamento da, da administração pública que tem que mudar. E, portanto, tantas, mais que a reforma do Estado, muitas das coisas eram reforma da do funcionamento da administração pública. E é interessante confrontar o que foi esse guião, com o que foi também um conjunto de reflexões que foi feitas no âmbito de, de um projeto comum da Global Bank, no Conselho de Finanças Públicas e Banco de Portugal, chamado Seja da reforma, reforma, onde se discutiram muitas coisas que podiam ser parte de um, de um processo de reforma que nunca tiveram espaço numa concretização das aspectos que estavam no guião, por isso ter casado, nunca aconteceu.
0: Foi desperdiçado esse trabalho na sua opinião?
1: Hum, bom, eu... Sim não. Uh, vamos por assim. Uh, sim, no sentido em que algumas atuações mais diretas que ter sido, sido decorrentes desse trabalho poderiam ter sido adotadas e, nesse sentido, foi desperdiçado. Nunca é desperdiçado porque eu também não acredito que muitos destes aspectos possam ser uh, como um Big Bang. Isto é, não, não é um momento que as pessoas acordam um dia e mudam de coisa. Tem que, ser ao longo do tempo, ir falando nos assuntos, criando a apetência para, o, para os introduzir e depois alguém fará, fará isso. É muito, é muito raro nós vermos que as pessoas que tiveram ideias ou discutiram ideias sejam depois aquelas que são responsáveis pela sua aplicação exata. Portanto, isto são coisas que têm um processo longo de maturação e de aplicação. A própria Suécia, que foi apresentada muitas vezes como um exemplo em, várias, em vários campos, no campo da reforma da, da sua contabilidade pública e da administração pública, é um processo que eles acham que ainda não está concluído e começaram nos anos 90. E, portanto, isto são processos de longos. Nós temos tendemos a olhar para estes processos... Mas aí voltamos,
2: voltamos ao tema do consenso, porque exatamente por serem longos é preciso haver uma espécie de acordo nacional para que eles possam ser feitos, porque envolvem governos que são, naturalmente, de diversas Eu... cores políticas, não é?
1: Acordo... Não é só uma questão de acordo, é... É, nós nunca chegamos a pôr em marcha os processos de forma suficientemente forte para que depois o ônus de os inverter seja, seja excessivo para, para fazer a inversão. E, portanto, nós anunciamos muitas reformas, mas como nunca as levámos ao ponto suficiente de não retorno, elas depois acabam por retornar nunca, para trás.
2: Pois. Não, nunca então, tornámos a, a não reforma demasiado cara, é, entre aspas. É, para
1: uma das coisas mais interessantes em Portugal, culturalmente, que eu tenho vindo a ver ao longo dos anos, já às vezes sinto-me estrangeirado por causa disso, é quantas vezes nós não temos reuniões em que acertamos ações que vamos fazer e que a primeira coisa que se faz na reunião seguinte é de voltar a, a reabrir a discussão que julgava que se tinha fechado na reunião anterior. Não sei se tem essa experiência ou não, mas se começarem a observar é muito comum. Eu acho que isso se nota também nestas, nestes aspectos de reforma pública. Nós temos umas coisas, dizemos, nós até concordamos com isto, mas na próxima reunião, ah, não, mas espera aí, eu esqueci-me é assim, não sei de quê. Então, ah, voltou tudo atrás. E enquanto não resolvemos também essa questão de implementação e de avançar, Vamos continuar.
2: Muito bem, assim termina esta entrevista. Pedro Pita Vargas, muito obrigado.
1: Muito obrigado.